0: Fala turminha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast, ou seria.
1: 6 e 28 cast.
0: Ou Método Cast.
1: Ou Clubinho Cast.
0: <risos> Fala galera! Estamos aqui hoje com a nossa primeira edição do nosso podcast Para quem não me conhece ainda muito prazer eu sou a Janine mais conhecida como Janice estamos juntos lá no clube das 6h28 de segunda a sexta às 6h28 pontualmente com o grande objetivo de transformar a nossa vida e os nossos negócios a partir da transformação que nós fazemos na primeira hora da manhã e hoje, neste episódio de inauguração, eu trouxe, e rufem os tambores, um convidado muito, mas muito especial. Seja muito bem-vindo, funcionário. Ou seria Fábio Janelli?
1: Fala, pessoal! Aqui quem tá falando é o... Não, eu não vou falar funcionário, é o funcionário... Fábio Janeri! Como então, que vamos fazer esse primeiro podcast.
0: Vambora, né? O primeiro é sempre desafiador, como pra tudo na vida, não é, Bill?
1: É verdade. Inclusive, ela colocou aqui o que a gente ia falar. Tem duas linhas. <risos>
0: Gosto assim, eu gosto de deixar o assunto fluir, as ideias virem, gosto de sentir a energia do que a gente vai falar no momento. Inclusive, nós queremos a sua ajuda para decidir qual será o nome dos nossos castes. Caches.
1: Exatamente, então vai lá as três opções. Opção 1, um, Janez.
0: Opção número 1, um, Clubinho Cast.
1: Opção 2, Janice.
0: Método Cast.
1: Ou opção 3, Janice.
0: 6 e 28 Cast. Vou deixar aqui embaixo uma votação. E aí, quem vai escolher o nome das nossas edições de Juronga Cast, que vai acontecer todos os sábados, é você.
1: Hum, então você está dizendo que a gente vai deixar na mão deles.
0: Sim, porque eu confio neles. Eu
1: também. E vai ser show de bola. Vai ser sensacional. Vamos lá. E a gente vai começar hoje falando sobre o quê? Então, me vamos conte.
0: Lá. Vamos lá. Primeiro assim, né? Primeiro, é muito importante... É, falarmos que muitas pessoas enviam mensagem falando Janice, queremos clubinho aos finais de semana Janice, queremos aos finais de semana então é muito importante dizer que aos finais de semana nós não podemos nos comprometer com o ao vivo por qual motivo? porque sábado é um dia de treinamentos, de palestras e domingo é o dia né, do nosso valor principal que é a nossa família então, a ideia do podcast surgiu a partir daí. Esse primeiro episódio somos nós dois, nós vamos começar contando a nossa história. Eu recebo muitas perguntas, Bill, Bill, tá, gente? Bill, funcionário, marido, é, Fábio, é, tu, tu, tudo a mesma pessoa, tudo... Tudo eu. <risos>
1: é, é tudo eu. Inclusive, eu tô fazendo hora extra agora.
0: Pode pagar, tá tudo certo.
1: Tá, deixa com. Eu... eu quero ver.
0: <risos> e, e aí eu tenho recebido muitas perguntas é, sobre pedindo para eu falar sobre relacionamento hum. que tem sido muito desafiador na quarentena. A galera tá querendo aí se pegar pelo pescoço, bio.
1: Não, não faz isso. Não e, faz isso. E
0: aí, a ideia deste primeiro podcast, lá no clube, que, qual que é a, o do clube, né? A gente fala sobre desenvolvimento humano. Nada melhor do que sermos melhores e responsáveis 1% todos os dias. E aqui aos sábados também. Então, como é um podcast, vocês podem escutar aí dirigindo, escutar é, limpando a casa, fazendo comida. De repente, o maridão tá aí por perto. Então, os dois podem ouvir, pode ser um assunto de família. Então, neste primeiro, a gente vai trazer esse tema. O que, que você acha, Bill? Quem é Fábio Leandro? Quem é o Bill? Quem é o funcionário? E por qual motivo... Começou toda essa história aí de funcionário. Conte para a gente. Vamos falar
1: da nossa história? Vamos contar a nossa história?
0: Primeiro eu quero saber quem é o Fábio.
1: Quem é o Fábio? Porque as pessoas
0: sabem que já quem é a Janine.
1: É. O Fábio é a imagem e a semelhança de Deus.
0: Uau.
1: É exatamente isso. Quando você tem isso, claro, já era. <risos> você não esperava isso? Não, fala sério.
0: Essa, por essa eu não esperava. Não, fala
1: sério. Então vamos lá. O que você acha de falar sobre empreendedor em casal? É legal, hein? Fala sério.
0: Acho que a gente podia contar a nossa história. Como Vai. a gente se conheceu? Vamos, vamos é. pegar ele na curva não, agora. Pera não
1: faz aí. isso. Eu não tava. Olha, gente, eu não tava qual esperando o por dia, isso. Qual foi o dia? Qual foi
0: a hora? E qual foi o ano? <risos> Onde me oh, Eu
1: sei tudo. Mas eu vou perguntar para ela. Eu duvido que ela saiba. É. Importante dizer que hoje, hoje é muito importante eu estar aqui com você. É. É. Porque nesse último mês eu fui o funcionário.
0: Funcionário do fui mês. Fui o funcionário
1: do mês. É por isso que ela me convidou pra vir participar. Ele
0: foi o funcionário destaque do mês. Sabe por qual motivo? Perguntem-me, perguntem-me, Ser Humanos Castes. Porque ele é o único, claro.
1: Nossa, sacanagem. Sacanagem.
0: Então vamos lá. Vamos aqui contar pra galera que, como é que, que surgiu essa parceria toda. É, agora é sério, vamos lá Vamos ao foco, respira é, Nos conhecemos Em uma festa Em 2007
1: Foi numa rave
0: Ela
1: não queria falar, mas foi numa rave
0: Eu não queria contar essa parte não,
1: Mas tem que contar, sim
0: Nos conhecemos numa rave Em Campinas, na Cabala Mas é, Detalhadamente com dois meses de namoro, nós fomos morar juntos, juntamos lá as nossas escovas de dente. Um belo dia, eu era de São Paulo, ele morava em Louveira. É, vim pra, fui pra Louveira no final de semana. No segundo final de semana que eu fui pra Louveira, ele me levou para uma imobiliária para alugar um apartamento, minha gente.
1: Mas é, não, é óbvio, é assim. Bateu o paixão é laceia. No interior não é laceia.
0: <risos> e assim nós fizemos. Mudamos para um apartamento e nós tínhamos não, um não, que, não, viu? Para, não,
1: não, não, pera, 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 pera que você já pulou muitos detalhes. Detalhe importante. Você que tá aí apaixonado, você que tá aí, vai ou não vai, racha de vez, vai conversar com a sogra eu nunca tinha visto eu nunca tinha visto a Só. tinha uma, uma vez, vez só é. uma vez só, você vê o cabra uma vez só na vida e na segunda vez você vai lá avisar que a filha querida tá indo morar, junto não, gente, eu não tenho ideia se fosse com a minha filha o bicho ia pegar mas aí, aí, aí é... gente, tudo nessa vida é estratégia eu preparei o terreno antes eu mandei um e-mail um e-mail que a partir daquele momento toda a responsabilidade da filha dela estaria nas minhas mãos, que eu cuidaria da filha dela até o fim das nossas vidas, que ela era importante, que eu ia trazer todo o amor e carinho. Olha, vai preparando, pega, pega o código. Pega o código. Pega o código. E aí, complementa. Depois de tudo isso, imagina, a sogra já ficou toda toda comigo e até hoje. Minha sogrinha querida, um beijo.
0: É mesmo, apaixonada por esse gênero. E aí saí de casa, minha mãe tinha visto ele duas vezes e fomos morar num apartamento. O apartamento tinha um colchão, um puff e a nossa geladeira que era um isopor. Porra,
1: oh, tecnologia pura. <risos> tecnologia pura, nossa.
0: Vivíamos literalmente de amor. E aí, um ano depois, pra encurtar a história, porque senão esse podcast, ser humaninhos castes, método cast vai durar aí... Dez horas temporada cast, né? né? Vai ficar uma temporada que É temporada. Então, vamos resumir. É, um ano que nós fizemos aí o test drive, fomos para a igreja, para o altar, casamos de verdade. É, eu estava... Perdi a minha primeira gestação 15 dias antes do casamento, foi um momento muito delicado da nossa vida... Foi nosso primeiro desafio, né, casal, acredito.
1: Isso foi, foi muito marcante, porque foi na data do meu aniversário, já estava quase, quase de 12 semanas, né. Isso, exatamente. Ok. Do, é, na primeira tava, gravidez, é. é. Eu já estava
0: de 14 semanas 14 de gestação, semana, né? meu vestido já estava sendo feito para barriguinha e tudo mais, ajustamos tudo, nos recompomos, fomos para o altar, casamos... Passei, passamos uma lua de mel desafiadora, porque eu estava muito mal, porque eu tinha acabado de fazer uma curetagem. É... Nesta época, eu trabalhava em uma empresa, o Fábio também trabalhava em empresa, ambos trabalhávamos em empresa, essa história de empreender nem existia ainda na nossa vida.
1: Dois seletistas, verdade, cada um trabalhava em algum lugar... Janice trabalhava com... Trabalhava na, na, na IBM. Em... Na Não, Eta, essa época na... eu
0: trabalhava na Brasif.
1: Isso, é verdade.
0: Sempre trabalhei com empilhadeiras.
1: Verdade. E eu trabalhava na MacVetro Era comprador. Nossa Senhora, faz tempo. Faz tempo,
0: faz tempo, faz tempo. E aí surgiu... Tive uma segunda perda gestacional. Depois da segunda aconteceu a gravidez do Rafa. Que hoje vai fazer 10 anos. E depois nós tivemos a Manuela.
1: Oi gente, você fala que a gente não passa perto, viu? Aqui é bambu, enverga, mas não quebra. <risos> Acho que a vida da gente é tudo mil maravilhas. Segue o barco.
0: Segue o barco. E nesses desafios todos, nós sempre estivemos muito unidos. Um dando força para o outro, eu fiquei bem mal com tudo que aconteceu, enfim. E veio a Manu. A Manu, quando veio, deu um susto na gente... A Manu nasceu com uma cardiopatia muito grave. Para quem nos acompanha aí já sabe de todos os nossos desafios. É, fez uma cirurgia cardíaca com dois dias de vida. Ficou algum tempo na UTI. A cada 10 bebês que nascem com a cardiopatia que a Manuela nasceu... É, a cada dez que nascem, quatro sobrevivem. Três vivem em estado vegetativo porque falta oxigenação por conta de parada. A Manuela teve uma parada cardíaca. É, foi bem desafiador... E depois que a Manuela nasceu é que nós tivemos esse chacoalhão. A vida parece que vem e dá um chacoalhão na gente, né, Bill?
1: Você imagina, na época, obeso, fumante, bebia umas birita nervosa, sedentário ao extremo. Foi nessa época que eu cheguei a 110 quilos. Ui. Caçambola. Tá certo que agora eu tô, 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 tô no shape, tô com 109. vai é <risos> É brincadeira, gente. É verdade, mas pensa numa época que era... Você também, você fica dando risada.
0: Ah, eu só tinha 37 a mais.
1: Então, olha, pra vocês verem. Continua, segue o barco.
0: E, e aí, Manuzinha nasceu. É, eu tinha seis meses de licença maternidade, eu já nem sabia mais. Eu nem queria mais voltar pro trabalho. Mas eu tive que voltar, resumindo toda a história porque nesta época o, o, o Bill já não estava mais trabalhando, a única renda de casa era minha, e aí eu deixava as crianças na escola cedinho, nessa época eu já estava trabalhando na IBM, uma grande multinacional, é, deixava as crianças na escola, mas eu, que sempre fui uma pessoa totalmente workaholic, me pegava assim, quando eu estava no trabalho, eu ficava pensando nas crianças, e quando eu estava em casa, eu ficava pensando no trabalho e já não dava mais certo. O Fábio arrumou um trabalho e eu resolvi ficar em casa com as crianças, porque pra mim já trabalho já não dava mais. Foi assim, Fábio? O que aconteceu?
1: Nossa senhora, me chamou de Fábio, o bicho tá pegando aqui, hein? <risos> <risos> foi, foi nessa época que você decidiu empreender, pela a primeira vez que você decidiu empreender na fotografia,
0: e aí, por qual motivo que eu escolhi fotografia? Porque eu queria empreender em alguma coisa. Eu não nasci simplesmente pra ficar em casa e não fazer nada. E eu buscava alguma coisa que fizesse sentido, né? Foi aí que começou a questão da identidade. Identidade proposta da minha vida começou aí. E eu nem sequer sabia... Que isso existia. Olha que incrível que é isso. E
1: nessa época eu não sabia nem quem eu era.
0: <risos> Tava
1: lá só batendo ponto, fazendo o que eu não gostava, viajando pra cima e pra baixo. Foi uma época que eu trabalhei com a Beve.
0: Foi. Fumando foi. igual um maluco.
1: Ah, então vamos que vamos.
0: É, fui fazer um curso de fotografia. Fiz um curso de fotografia com a melhor da área de família, que foi a Laura Uzueta. Todos os globais faziam é, o ensaio com ela. Acabei me tornando aí a queridinha da Laura. Eu era assistente dela em tudo, qualquer canto. Acompanhava ela. E comecei, assim, a trabalhar com fotografia. Era muito gostoso. Eu amava muito. Mas o que era a minha paixão se transformou no meu pior pesadelo. E por qual motivo? Porque eu gostava de tirar fotos. E eu saí da empresa para ter tempo. Tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família. Porém... Eu não havia pensado na época que quem trabalhava com fotografia trabalhava quando mais? Na edição. Aos finais de semana. Aos,
1: não, e nas edições também, na verdade. Eu lembro uma época que você pegou muito ensaio fotográfico que você quase morreu. Porque fotografar você ia bem, você ia sorrindo. Mas a hora que chegava a parte de edição, aí o bicho estourava.
0: Torava. Eu trabalhava 16 horas por dia final de semana, não tinha final de semana, você ficava sozinho com as crianças ao final de semana, eu ia fotografar muito em São Paulo e era aquela loucura e até que eu decidi acabar
1: era viúvo de, de esposa, como que é?
0: Mari... era marido de sei lá, esp... é, viúvo de mulher viva,
1: isso, é é <risos>
0: decidi acabar com tudo porque eu falei, não gente, não, eu não nasci literalmente para isso, a fotografia é a minha paixão mas não é a minha profissão e aí eu decidi acabar com tudo isso, foi quando o Fábio, quando o Bill um dia eu lembro que eu estava lá editando fotos numa tarde, três horas da tarde
1: foi numa quinta-feira
0: nossa, você lembra até o dia? lembro, né? me abre a porta do apartamento ele me olha nos olhos e fala fui, fui... demitido
1: o funcionário foi demitido <risos> Gente, é muito engraçado. Você vê como são as coisas. Eu já senti a dor de ser demitido. E detalhe, muito importante. Eu fui promovido de manhã e demitido à tarde. Você lembra Lendo. que eu te liguei? Nossa, Jenny, você não tem ideia. Sabe aquilo? Então eu fui aí. Nossa, me chamaram, gente. Puta salinha, tudo gostosa. Fui promovido na frente de todo mundo. Aí à tarde me demitiram. Né? Eu nunca vi isso. <risos>
0: Ele chegou lá, falou que tinha sido demitido e eu tinha acabado de sair do meu primeiro curso de desenvolvimento humano, que foi em janeiro. Eu fiz dia 17 de janeiro de 2016 e saí de lá querendo fazer outro, um mais profundo. E ia ser na semana seguinte. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, fiquei sabendo que lá a gente descobre o nosso propósito de vida. O que, que você acha de pegar o dinheiro da sua rescisão e fazer esse treinamento.
1: Você viu que o funcionário foi persuadido, né? Isso daí dá processo. <risos> gente, mas de verdade, é, parece que não, mas foi uma loucura. Você imagina, você é demitido, você tem aquele dinheirinho para guardar tudo e praticamente uma boa parte do seu receita. 12 mil
0: reais foi é, esse curso. Foi
1: exatamente 12 mil reais que a gente investiu. Ou seja, dois loucos.
0: Dois loucos. com dois filhos, morando de aluguel, sem trabalho, enfim. Acreditamos que aquilo lá verdadeiramente ia ser o sentido da nossa vida e fomos. Fomos fazer esse treinamento oito dias imersos num hotel, fazendo um treinamento. Que foi um treinamento, um dos treinamentos mais impactantes realmente da minha vida. Foi onde nós aprendemos muita coisa. Lá nós conhecemos uma pessoa que apresentou um outro negócio. E foi quando a gente foi trabalhar com marketing de rede. Verdade. E lá nós ficamos por...
1: Quatro anos e meio.
0: E foi o nosso maior aprendizado.
1: Não, aqui já vai uma dica. É, todo empreendedor todo empreendedor tem que passar pelo, pelo marketing de rede. Ali você, primeiro que você vai economizar uma fortuna em cursos. Você aprende ali a bagatelas de 80, 100 reais. Então é o, o valor que, que, os, que os ingressos.. Com, é, era a média, mais ou menos, de 80 a R$ reais. Não vale muito a pena. Foi uma baita escola, um baita aprendizado. Estamos aqui graças a todos os treinamentos. Apesar que nós aplicamos todos, né? Todos. Isso que tá diferente.
0: Mas no começo deles sofremos um grande desafio. Por hum, qual motivo? Hum. Aí começou a nossa jornada, porque nenhuma. Jornada dois, do empreendedor. A jornada do empreendedor começa ali, os picos e vales.
1: Não, não. Empreendedor. Você viu que termina com dor. Então, já
0: Empreendedor. Transformar.
1: Dor. Não Vencer. Vem,
0: dor. Por qual motivo, Bill? Porque mudar dói. Crescer dói. Se desenvolver dói. Mas continuar, continuar onde vem. está. Também dói.
1: dói. Dói muito mais.
0: E qual foi a dor que a gente escolheu? Da transformação.
1: Exatamente. E transformação demora. Não é da noite para o dia. É um processo. É uma jornada. Não é, acaba uma não. jornada. Não é uma acaba jornada. Não acaba
0: não. No começo, claro, nós não tínhamos equipe. Era a museu e ele. E nós tínhamos tinha que...
1: que não tinha equipe, você está de sacanagem. Era eu equipe. <risos> nós equipe. <risos> ah, é. é? Eu e você, essa, você e eu. Essa
0: é. época foi uma época bem desafiadora. Na nossa vida foi a época que o Bill entrou em depressão.
1: Verdade, gente. Ó, e outra, acho que as pessoas que estão escutando isso agora, talvez que nem minha família sabe.
0: Na é verdade,
1: não sabe, não sabe,
0: não sabe. Foi um
1: ano. O muito, Rafa e a Manu tinha, O
0: Rafa tinha. A Manu tinha três, o Rafael tinha quatro anos. Nós não tínhamos é, salário, porque nós já não, está, não trabalhávamos mais em empresa. E foi o ano que de maior desafio financeiro da nossa vida, porque eu saía para vender e o Bill falava, não, eu não vou vender, eu não vou trabalhar com isso, eu não sei vender, eu não nasci para vender. E, gente, ó... Vergonha
1: fazendo... total, tinha vergonha de vender. É, foi coisa assim, foi uma época muito difícil, muito foi uma época que, é, de verdade... Quando a galera fala assim, nossa, eu tô depressivo, é, é um trabalho árduo, poucas pessoas conseguem, precisa de ajuda para sair, são poucas pessoas que conseguem é, sair, porque você não, não, não vê perspectiva de futuro, você não vê nem perspectiva de presente, e você fica muito, muito preso ao passado, porque eu ficava muito preso ao passado, porque a gente tinha uma vida bacana e alguns anos atrás, e aquilo me torturava, eu não conseguia sair do buraco negro.
0: É, a situação era tão desafiadora Que tinha dias que a gente não tinha dinheiro Pra comprar comida Pra colocar dentro da nossa casa E aí eu falava assim pro Rafa e pra Manu Vai lá na casa do amiguinho Perto da hora do almoço Eu falava vai lá brincar Mas na verdade eu sabia Que lá ia ter o almoço E eles poderiam almoçar na casa dessas pessoas Então foi
1: Foi desafiador
0: Foi o momento mais desafiador da nossa vida mas nós escolhemos, nós escolhemos estar ali, nós escolhemos pagar o preço, nós poderíamos ter voltado para o mercado tradicional, nós poderíamos ter voltado para o comodismo, mas o que a gente queria...
1: Ah, você contou na internet? Ah, tem que contar, ah, não, não. Isso aí, não, tem que contar, tem que contar, Vamos não falar <risos> sério, ah, tem que contar, né gente, Não tem que contar, Pô, isso é história, tem que contar, acho que é mil maravilhas, né, cara, meu, não tinha dinheiro para nada, nada, Celular, então, era pré-pago. Celular pós-pago. Era para chique, para gente rica. Tinha que ir lá no clube para pegar sinal de Wi-Fi, para conversar com o cliente, para fazer negócio.
0: Isso quando eu não pegava... Aí, do nada, do nada... Verdade.
1: Surgiu... Quando uma, uma moça mudou para frente de casa. É,
0: um casal de senhores.
1: Exato. E ela deixou a internet aberta. Deixou a internet aberta.
0: aberta. Não. Oh,
1: foi a salvação. Foi salvação. Aí, aí, meu, gente, aí, aí é coisa de rico. A gente trabalhava em casa, vai... <risos> não precisava sair, não precisava ir no clube lá vai. às
0: vezes dava uma falhada tinha que trabalhar na escada de incêndio é lembra? verdade,
1: não, mas na escada de incêndio puta, que coisa chique eu, eu ficava sentada
0: na... lá na escada <risos> e quando descia a gente pela escada eu sentada lá roubando a internet <risos> meu Deus do céu enfim, lá nós construímos uma grande, é, uma grande equipe é, nós tivemos muito sucesso, ganhamos viagens internacionais, reconhecimentos, aprendemos, nos desenvolvemos, até que... <risos> <A musiquinha, esqueci. risos> Conhecemos mais profundamente o mercado da internet, o mercado digital é, tem um grande mentor... Sou muito grata por tudo que ele fez e por tudo que ele ainda faz, né? De ensinamentos. Uma coisa que a gente sempre é, bate pesado é que todo mundo tem que ter um mentor. E se a gente não tem um mentor, certamente é, as coisas vão ficar muito mais desafiadoras. E esse mentor pode ser num livro, pode ser é, pessoalmente, pode ser enfim, alguém que te norteie, e uma dessas pessoas é, nos convidou para um evento ao vivo, e lá neste evento ao vivo, nós tivemos a oportunidade de ficar numa sala VIP, porque um dos palestrantes eram quem? Rafael e Manuela, os nossos filhos, gente, olha que honra!
1: Os mini coaches! Os mini coaches! <risos>
0: E aí, com isso, nós tivemos acesso lá é, ao Joel J, Carol Cantelli, João Pedro, enfim, uma galera aí que já tem sucesso nessa área. E nós ficamos só nos bastidores, né? Observando, escutando as coisas daqui, como funcionava dali. E aí nós falamos, putz, meu, é isso. É isso que a gente sempre buscou, mas a gente não sabia que existia.
1: É, na verdade é o seguinte, é, hoje a gente tem, assim, nós somos muito gratos a três pessoas, a gente só está aqui por, é, por causa de três pessoas que realmente acreditaram naquilo que a gente queria fazer, primeiro foi nosso mentor no, no, no marketing de rede, isso que a gente não, não, não pode esquecer, é, a gente é muito grato, é um cara incrível que sempre apostou, é um cara merecedor, tal tá onde que tá é um dos mais influentes no mercado, então eu sou muito grato ao Marcel, se estiver ouvindo, beijo pra você a gente ama você e as outras duas pessoas, que é o Sérgio e a Dominique, que são um casal extraordinários onde que eles mostraram pra gente a visão e o poder que, que todo o, 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 o mercado digital podia proporcionar é, a escala que tem com relação a isso, então nós somos muito gratos a eles é isso aí uma é oh, salva é aí. de palmas pra eles, vai
0: <risos> e assim nós, 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 né, continua aí a nossa jornada. Pegamos todos os nossos conhecimentos, as formações, te, temos formação em, em coach, PNL, é, que mais, Bill? É, desenvolvimento humano, putz. Temos uma vendas. vendas é,
1: relacionamento com o cliente. Nossa Senhora, tem um monte de coisa.
0: Pegamos toda a nossa expertise e. Tivemos um grande desafio nesse começo. Porque quando a gente acha que as coisas vão ficar boas, vem alguma coisa e pff, te Ent... joga pro buraco.
1: Entorta de novo. Nós
0: temos que ter duas certezas nessa vida. Eu sempre digo isso pra todos os meus mentorados. Duas certezas que a gente tem que ter na vida. A primeira delas é que se tudo tá maravilhoso na sua vida, se tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tudo incrível, te prepara. Porque vai vir uma onda que vai te jogar lá pro, pro buraco. Nossa, Janine, que horror, você é sempre tão positiva falando isso? Sim, gente, é impossível. A linha só fica reta quando a gente morre. Sabe as batidas do coração? É pra cima e pra baixo, altos e baixos, altos e baixos. Altos. E quando fica reto é porque acabou.
1: Estabilidade N não existe.
0: Não existe é, desenvolvimento sem desafios, não existe. E quando a gente pensou que tava tudo legal, a gente tava numa fase super boa do, do nosso negócio, a nossa equipe crescendo, vários negócios, mercado super aquecido. E aí, eu e o Bill nos separamos. Isso aconteceu em 2018. É verdade. Nós nos separamos, ele foi pra casa da mãe dele, eu vim pra, pro, pra um apartamento com as crianças... Foi um tempo muito desafiador, eu já tinha todas as minhas formações, por isso que eu falo que conhecimento bom é conhecimento aplicado, de nada adianta a gente ter um monte de conhecimento que isso só vai se tornar em obesidade mental, nada mais, nada além do que isso, então conhecimento bom é conhecimento aplicado. Quando eu estava na minha pior fase, me vi sozinha com as crianças... Eu olhei por um livro que eu tinha comprado já há mais de dois anos, chamado O Milagre da Manhã, mas eu nunca tinha praticado. Aliás, eu não tinha nem lido o livro. Tinha dois anos que ele estava encostado.
1: Eu nem sabia o que era.
0: E foi quando eu li. Eu li o livro O Milagre da Manhã. Eu vi que a gente tinha que ter dois parceiros... É, a gente tinha que ter alguns parceiros de responsabilização para ajudar... É, no processo, porque o que, que diz o livro? Que você tem que acordar antes, que você tem que se desenvolver é, pro seu dia ser mais produtivo, né? para você enfrentar aí os percalços que você vem passando na vida. E aí eu segui certinho, eu entrei lá no site que tinha no livro, encontrei um grupo bacana, e aí surgiu na minha vida duas pessoas muito especiais que fazem parte hoje, que se tornaram até amigos do Bill, Kamish e Anderson, são duas pessoas muito importantes que me ajudaram a, a sair lá daquele vale que eu tava, horroroso, no Vale das Sombras. É, me ergui com o Milagre da Manhã, as práticas né, desse Milagre da Manhã. E fui fazer um, um dos treinamentos mais incríveis que eu fiz, que é um treinamento de personalidades. E lá eu entendi o que estava acontecendo. Eu tinha uma personalidade muito acelerada. O Bill, uma pessoa mais tranquila. E eu não conseguia enxergar isso. E quando eu estava lá no treinamento, eu falei: "Que que eu fiz?". Foi quando nós conversamos novamente.
1: Não, ela demitiu o funcionário, o marido, de uma <risos> vez só. Funcionário, marido, amante. Confidente, foi tudo de uma vez, foi tudo, tudo, vamos lá com o barco.
0: Foi tudo pro branco. É. Mas tudo bem, depois a gente voltou a namorar...
1: Não, foi uma fase gostosa, na fase da conquista, é, gente, é, não É verdade, é verdade. É, 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 é,
0: é, só namorava, viu? Porque não quis voltar pra casa, não. A mãe dele namorava é, só. É,
1: não, tinha que ser aos poucos. Tinha que rolar uma <risos> conquista aí. Foi, foi bacana, foi uma época boa, né? <risos> Épocazinha de conquista, é, é bom, namorar é bom. <risos>
0: e, enfim, retomamos assumimos a nossa família novamente e foi aí, a partir daí, que as coisas começaram a ficar melhores na nossa vida, porque a gente entendeu que para ter resultados diferentes, é preciso fazer diferente, porque loucura é a gente querer resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa, ou seja, na relação marido e mulher e trabalhando junto, eu jogava a responsabilidade para ele, ele jogava a responsabilidade pra mim E assim Dava ruim, não dava, Bill?
1: Ixi, Maria Quando vai empreender em casal Se a gente não separar De verdade O que um sabe fazer de legal E o outro tem dificuldade Mas é, é muito simples é, 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 é quando a gente começa De verdade a estudar E começa a aplicar isso E a gente começou a fazer isso de um jeito muito mais gostoso Um jeito muito mais simples cada um no seu quadrado. Porque a gente, a gente é educado, né? Desde pequeno, né? Por exemplo, vamos lá, na escola. Ah, tirei nota 3 tirei 10 em tudo, tirei 3 em português. Cara, você precisa focar em português, você precisa ir é, lapidar esse português, você precisa estudar mais. Não, gente, no mundo real não é assim que funciona. Não é assim. Se você, por exemplo, tá hoje numa empresa, tá aqui, nós dois, juntinhos, empreendendo. A Janice detesta a planilha. Por que raios da água eu vou dar a planilha Para a Janice fazer Se eu gosto de fazer planilha Então eu fico com essa parte A Janice gosta de comunicação Então a Janice, meu É muito boa em comunicação Então ela vai fazer aquilo que realmente Dá brilho nos olhos E aí a gente começou a dividir as tarefas Onde que De verdade começou a estourar, pipocar E começou a explodir Os nossos negócios
0: cada macaco no seu galho, inclusive gente, inclusive eu tenho um marido que quando ele tá com os pensamentos... Não, 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 não você não vai falar não, <risos> você tá
1: de sacanagem, atenção homens, peraí, atenção homens.
0: Coloca não, os não. maridos pra escutar não, agora. Não,
1: não, não, não eu não vou falar isso, pelo amor de Deus, eu arrumo uma inimizade aqui com os homens, Coloca homens
0: Coloca os maridos pra escutar homens. agora que vocês não vão se arrepender. Não,
1: homens hom mulheres, não, vocês não podem fazer isso, não <risos> acabem com os o casamento, cada macaco no seu galho, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque para mim é uma terapia e a Janice fica de sorriso de orelha em orelha, Só vai falar não? Vou,
0: não. claro que eu vou, vai, vai hoje mesmo, louça lá tava bombando depois do almoço e eu várias reuniões, várias coisas acontecendo e ele também, a gente tá com um projeto muito grande aqui na, nos nossos negócios. E aí ele falou, nossa, eu tô com meus pensamentos muito bagunçados. Preciso lavar louça pra organizar os meus pensamentos. Gente, um marido que precisa lavar louça para organizar os pensamentos. Ó, vou emprestar, hein? Vou marido de aluguel. Não, não,
1: não. Falei. Calma Palmas pra mim. Palmas pro funcionário. Porque essa daí vocês não esperavam.
0: <risos> E é isso, é, foi bem, foi tudo muito desafiador até a gente entender isso. Então a gente recebe muitas perguntas assim de pessoas que falam nossa, tem sido desafiador e etc e tal. Então o que a gente aprendeu com a nossa separação? Porque uma coisa que é muito importante, podem ter certeza que quem ensina, quem tá ali ensinando, é porque já passou pelas dores. Não Ou não
1: também, né? É. De verdade, o que mais a gente vê hoje em dia... São pessoas ou são empreendedores de palco. Fala numa teoria que é a coisa mais linda, tá na estica, sabe? Mas nunca, mas nunca empreenderam na vida. Falam em, em realizar sonhos, objetivos e nunca realizou nada. Então cuidado, tem uma grande diferença do empreendedor, do expert, que também é aquele que cara que só estuda, 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 é um professor e aí... Mostra como é que faz, mas nunca traçou o caminho, nunca fez o passo a passo. E tem os Real Deal, que é aquele cara que é o expert, que sabe tudo, aplica, tem resultado, vive ali no campo de batalhas, é diário o negócio. Aí sim, esse é o cara que você tem que seguir. É.
0: E aí, a gente, o que, que eu observei em todos esses desafios do nosso casamento? Com a nossa separação e tudo mais. É, no, esse ano, nós vamos fazer 12 anos de casados. Isso aconteceu... 12? 12.
1: Caçando! Faz 12 anos que você me aguenta?
0: 12 anos. Caçando.
1: Nem eu aguento. Nem.
0: É, nós nos separ... Quando a gente se separou, foi no ano que nós é, íamos fazer 10 anos de casados e... E o que, que eu pude aprender com isso, e é o que eu gosto de passar para as mulheres, principalmente as mulheres que falam, nossa, eu estou tendo muitos desafios, eu não aguento mais, eu quero separar e tudo mais. Mas mulheres, agora é muito sério, é, para tudo que você está fazendo agora, neste momento, por favor, presta atenção, porque quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente tende a levar tudo muito no modo automático. Se nós, se nós casamos um dia, foi porque um dia nós nos apaixonamos. E aí eu quero te perguntar. Por qual motivo um dia você se apaixonou pelo seu marido? Por qual motivo um dia você se apaixonou pela sua esposa? Existe um motivo. Opa! Existe um motivo... E muitas vezes a gente esquece esse motivo e começa a focar nos defeitos. Mas deixa eu te falar uma coisa, todo mundo no mundo tem qualidades e todo mundo no mundo tem defeitos. Não adianta você falar, eu vou me separar, eu não aguento mais. Porque você vai encontrar outra pessoa, sim, você vai encontrar só que essa outra pessoa também tem defeitos. Mas no começo, nossa, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora, aquela pessoa que você está prestes a deixar, também tem muitas qualidades. Só que ao longo do tempo, a gente vai esquecendo de olhar para as qualidades dessas pessoas. Então, eu quero te fazer um convite para pegar um papel, pegar uma caneta e colocar todos os motivos pela qual um dia você se apaixonou pelo seu marido pela sua esposa o que fez o seu coração vibrar o que fez, fizeram os seus olhos brilharem qual foi o sentimento que você teve naquele dia que você olhou para os olhos dele que você olhou para os olhos dela e falou sim sim e jurou amor eterno a gente tende a esquecer disso porque, ah, não, mas agora, agora não me dá atenção, agora não tá nem aí. Mas e você? E você? Pra gente receber carinho, a gente tem que dar carinho. Pra gente receber um abraço, a gente tem que dar o um abraço. Eu preciso ser para eu ter, e eu quero te fazer uma pergunta e eu quero te fazer um convite para uma reflexão, o quanto de verdade você vem se doando e o quanto você vem sendo igual você era lá no começo da sua relação com o seu cônjuge neste momento, porque é mais fácil, sim eu sei, é mais fácil nos revoltarmos contra o outro do que olhar para dentro, é mais fácil falar o meu marido isso, meu marido aquilo, a minha esposa isso, minha esposa aquilo, mas e você? É este o convite que eu quero deixar de reflexão para este final de semana. Eu quero que você olhe nos olhos do seu marido, eu quero que você olhe nos olhos da sua esposa. Não falem nada, fiquem em silêncio. Se olhem nos olhos por pelo menos três minutos sem falar absolutamente nada. E pensem apenas nas coisas boas e no motivo pela qual, um dia, vocês resolverão dizer sim para a vida eterna. Não chora, Bill.
1: Uau, hein? Caraca, hein? Galera, não, não, peraí, peraí, peraí que eu vou ter que fazer um negócio aqui, que eu até... Hum. Gente, de verdade, até <risos> eu fiquei empolgado aqui, eu vou ter que... Não, não, peraí, depois daí recuperem... Solta, isso, recupera aí, vamos lá Aê.
0: É verdade, gente, não é, não é só para relacionamento, é tudo na vida, sabe? Para tudo na vida é assim, a gente tende a alimentar o lobo mal Dentro da nossa mente existem dois lobos, existe o lobo bom e o lobo mau e aí a gente tem que escolher qual aquele que a gente vai alimentar, porque o que cresce é aquele que a gente mais alimenta. Então, se eu alimentar apenas os defeitos do meu cônjuge, é isso que vai crescer. Mas se eu alimentar as coisas boas, é isso também que vai crescer. Então, eu tenho uma escolha, porque, gente, eu tenho defeito, o Bill tem defeito, você tem defeito, seu marido tem defeito, sua esposa todo mundo. Todo mundo tem, gente. Pelo amor de Deus, não existe ninguém perfeito nessa vida a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós todos somos falhos, mas estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender. E se você chegou até aqui, aos 40 e quase 2 minutos do nosso podcast, significa que você é uma pessoa diferenciada e você é uma pessoa que está de verdade buscando. Porque é mais fácil também deixar tudo como está lá no começo do nosso podcast eu falei que crescer dói mudar dói, olhar pra dentro dói assumir, eu Janine assumir que a responsável da separação fui eu foi dolorido porque eu me achava dona da razão eu me achava esperta, eu me achava rápida e eu não entendia que com a serenidade do meu marido é que as coisas iam acontecer porque ele era a paz que eu precisava quando o meu coração acelerava e eu queria tudo para ontem. Então, um completa o, o outro. E é isso que a gente precisa observar. Contamos toda a nossa história hoje, que foi para chegar até aqui e trazer essa reflexão para você. Eu gostaria que você convidasse quem você conhece, é, que tá passando por algum desafio no relacionamento, que reclama para você do marido, que reclama da esposa... Eu gostaria que você pedisse para ela entrar aqui na nossa comunidade, que escutasse o áudio, nem que for a partir dos sei lá quantos minutos que a gente começou com essa reflexão, mas que depende de nós. Depende de nós para que os resultados mudem. Porque se a gente continuar... Na China, conta o que aconteceu na China depois da pandemia, viu?
1: Nossa, o que mais teve foi pedido de divórcio.
0: Abriram os cartórios, formaram Filas quilométricas na porta do, da, do, dos cartórios pedindo divórcio porque as pessoas não estavam mais suportando ficar dentro de casa na quarentena
1: ou elas não estavam suportando elas mesmas
0: eu sou essa segunda opção
1: Ah, conta pra gente encerrar o que, que sua avó trouxe de ensinamento pra você das antigas lembra?
0: Ah, lembro.
1: Isso aí, gente, pra gente encerrar o nosso podcast e depois a gente quer saber se foi top das galáxias, porque eu fiquei animado.
0: <risos> Você
1: vai me convidar para os próximos?
0: É, eu vou pensar. Se for funcionário do mês de novo, vai ser convidado para o podcast. Aliás, depois, depois eles me respondem aqui se, se vamos convidar ou não.
1: Ô, galera, dá uma força aí que eu tô precisando de um aumento de uma hora extra aqui que eu preciso pagar as <risos> contas.
0: Minha avó dizia assim, antigamente... Quando as coisas quebravam, a gente costumava consertar. E hoje, quando as coisas quebram, é mais fácil trocar. As pessoas trocam, simplesmente trocam. Uma coisa muito que eu observo, já conhecendo de programação, já conhecendo de... Eu estudo muito o cérebro humano, como é que funciona, padrão de comportamento, é, as novelas. Eu, a gente não assiste, né? Aliás, tem quantos anos que a gente não tem televisão em casa? Tem quatro, fazer, cinco anos. Vai
1: fazer cinco anos agora.
0: Cinco anos que não existe televisão na nossa casa. Em julho. Ninguém assiste televisão. E, e nos lares brasileiros a televisão ela tá ali meio que para destruir porque você vê novela traição você vê a pessoa que tem duas famílias morte você
1: vê... de negócio de dinheiro Deus corrupção Deus. e não sei o que não sei o que lá é tudo cagado
0: e querendo ou não isso atrai gente acredita isso atrai Troca aí a TV por um livro, troca a TV por uma... Ah, aliás, lá no...
1: Por, um, por nosso podcast, que ainda a gente troca não tudo. sabe. É troca pelo nosso podcast.
0: Troca por coisas boas, coisas que vão possibilitar aí...
1: Pelo Clube das 6 e 28. Pelo Clube
0: das 6 e 28, pelas novidades que estão por vir. Enfim, viemos para cá para trazer para vocês um rio de oportunidades boas para o crescimento de todo mundo. Não é isso, Bill?
1: É isso. Toda aí. Isso toda aí. 45 minutos de podcast. Que, chega, meu, né? é, meu. chega, Chega aqui. Meu Deus
0: do céu. Já deu o tempo do clubinho. É.
1: O que eu quero deixar aqui. Posso deixar um o no final?
0: Claro que pode, meu amor.
1: Pô, nossa, ela me chamou de meu amor. Hoje o funcionário se sentiu amado.
0: <risos> ele, ele
1: vai sair com a autoestima lá em cima hoje. Ó, opa, né? Tratar bem o funcionário assim. Galera, trabalhar em casal não é fácil. Isso é, é claro. Mas quando você sabe... Que para você conseguir tudo aquilo que você quer na vida, você precisa fazer um mastermind. E você fazer um mastermind, você ter esse privilégio de fazer com a sua esposa, cara, você tá com meio caminho andado. Então por isso o amor atrai, o amor constrói e o amor pode trazer tudo aquilo que você realmente deseja para a vida. É isso aí.
0: E a última mensagem, sabe qual que é a maior energia do mundo, Bill?
1: <risos> deixa a galera pesquisar, não fala não
0: pesquisa aí no Google é, qual é o momento de onde é produzido
1: a maior energia, a maior
0: energia do mundo, pesquisa, pesquisa pesquisa aí que você vai ficar animada
1: vai ficar animada <risos>
0: Gente, beijo, beijo, beijo. Vou deixar aqui embaixo, no nosso primeiro podcast, as três opções pra vocês ajudarem a gente aí com o nome dos próximos. Vamos repetir os nomes? A gente coloca aqui embaixo. Então tá
1: bom. Tá v bom? Vamos lá, vou colocar uma musiquinha final aqui só pra colocar. Será daqui eu lembro de você.
0: Ai,
1: que lindo. É Deixa verdade. É a cara da James. Vamos lá. Beijo pra vocês. Hoje tem.
0: Beijo! <risos>